0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuno und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und genauso sehr freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Es ist der Sänger und Komponist Rainer Bielfeld. Hallo Rainer. Hallo Marc. Ich freue mich auch. Ja, und wo wir hier so gemütlich beisammen sitzen, ist das ja eigentlich für mich so ein bisschen so eine Wiederholung von dem, was fast auf den Tag genau vor zwei Jahren war. Wir haben uns vor zwei Jahren schon mal zum Interview getroffen. Das war der Anfang meiner Interviews, die ich aufzeichne. Nicht für den Podcast, weil den gibt es ja erst seit Mai, sondern für eine Radiosendung, die ich seit Januar 2020 auf Alex Berlin habe. Und du warst mein erster... Gast. Das war damals ganz toll, aber unser Interview war damals so auf diese Zeit gemünzt, dass ich das gar nicht später mehr im Podcast ähm. Ja, verwenden konnte oder wollte. Und mittlerweile ist ja auch so, so viel passiert, dass ich glaube, dass es super ist, dass wir jetzt nochmal reden. Nichtsdestotrotz bist du ja eigentlich in jedem meiner Podcasts mit dabei, weil der Jingle, den ich verwende, den hast du ja mir geschrieben und darüber freue ich mich sehr.
1: Stimmt, es ist mir ein Vergnügen, eine Ehre und natürlich auch heute dabei zu sein.
0: Ja und jetzt sitzen wir aber eben nicht wie vor zwei Jahren in deinem kleinen Studio in der Schöneberger Altbauwohnung, sondern wir sitzen im Wendland, ebenfalls in deinem Tonstudio. Was hat dich denn ins Wendland verschlagen?
1: Ja, äh, die Sehnsucht nach ein bisschen mehr Ruhe und nach Platz und äh, einem, einem großen Haus. So, ich habe hier Anfang des Jahrtausends schon mal gewohnt, beziehungsweise damals bin ich, bin ich gependet. Also ich hatte hier was zur Miete und äh, bin gependet zwischen Berlin und hier. Und jetzt habe ich mich entschieden, ganz hierher zu gehen. Habe also tatsächlich Berlin, wo ich fast 25 Jahre gelebt habe, den Rücken gekehrt. Für die, die es nicht wissen, das Wendland äh, gehört zu Niedersachsen. Das ist äh, ganz dicht an der Sachsen-Anhaltinischen Grenze. Also so wirklich so ein Zipfel von, äh, von Niedersachsen, der, der nach Sachsen-Anhalt hineinragt. Und da lebe ich jetzt. Und die Gegend ist cool, die Leute sind nett, die sind entspannt. Wer Wendlern schon mal gehört hat, der hat es meistens äh, über Gorleben gehört. Denn äh, hier in der Nähe ist tatsächlich das äh, berühmt-berüchtigte äh, eben jetzt nicht mehr äh, Endlager. Das ist ja jetzt vom Tisch nach jahrelangen Protesten. Und diese Proteste haben aber auch die Gegend sehr geprägt, positiv. Also das ist dann tatsächlich was Gutes, was Gorleben uns gebracht hat, dass hier doch sehr bunt gemischte Leute sind. Viele äh, Demonstrierer von damals, viele Alternative- und Umweltschützer sind hier hängen geblieben. Die eher konservativen Bauern seiner Zeit, die haben dann, äh, sind dann umgeschwenkt und haben halt auch mit den, mit den Demonstrierenden hier gemeinsame Sache gemacht und für für die Sache bzw. gegen Gorleben gekämpft. So, deswegen ist es hier dass das Klima ganz gut. Das ist auch ein der dünn besiedelste Landkreis Deutschlands, aber mit einem eigenen CSD zum Beispiel. Das finde ich sehr cool. Mit Treckerparade.
0: Eine Treckerparade, das ist natürlich, was dem CSD in Berlin <lacht> fehlt. Du bist ja in Hamburg geboren dementsprechend ist es jetzt auch nicht so eine Rückkehr in die Provinz, wie man sich das ja vorstellen könnte.
1: Es ist wieder dichter an Hamburg dran und ich, ich merke das auch an den Leuten hier. Es ist norddeutscher als in Berlin. Berlin ist ja ganz unhanseatisch, muss man sagen. Ähm, und ich finde das schön. Also es, äh, ich bin jetzt wieder äh, dichter Luftlinie zumindest äh, an Hamburg dran und äh, mag dieses Gefühl. Also es ist ein bisschen norddeutscher. Ich habe es sehr geliebt in Berlin zu sein. Ich bin ja auch nach wie vor häufig in Berlin zum Arbeiten und habe Freunde dort. Und äh, ich habe jetzt nicht, nicht äh, nichts Böses zu erzählen über Berlin, aber äh, die Wohnsituation wird ja auch ein bisschen schwieriger. Und wenn man so mal richtig Platz haben will und auch mal um Mitternacht Musik machen möchte, dann muss man doch, doch sich irgendwo <lacht> anders was suchen. weil so Ein, ein großes Haus mitten in Berlin, das ist, man kann nicht alles haben.
0: Ja, das, das kann ich natürlich nachvollziehen, obwohl ich ja diese Vorstellung dauerhaft in so einem dünn besiedelten Gebiet zu sein, mir nicht so vorstellen kann, obwohl das jetzt für so ein paar Tage ganz wunderbar ist. Deshalb nochmal vielen Dank auch für die Einladung. Wir fangen mal ganz vorne
1: an, weil mich nochmal interessiert, wie du zur Musik gekommen bist. Wie bin ich zur Musik gekommen? Ich wollte das schon immer machen. Also wenn ich jetzt ganz vorne anfange, dann habe ich... Äh, mein Papa hat nie so richtig Musik gemacht, war aber oder ist äh, sehr musikalisch. Er lebt immer noch, ist 97 das hat aber nie die, die die Chance gehabt, das zu lernen und sie auch dann in, in älteren Jahren auch nicht mehr ergriffen. Aber es, ich merke das so, wenn, wenn er... Zu, zum Radio zweite Stimmen singt spontan, äh, dass, er, dass er da ein gutes musikalisches Gehör hat und äh, er spielte dann halt als ich kleiner kleiner Junge war auch äh, häufig Mundharmonika und er hatte mehrere Mundharmonikas und irgendwann die älteste hat er mir dann irgendwann vermacht und da war ich glaube ich wirklich so drei, vier Jahre alt und habe dann irgendwann auf dem Dachboden, während meine Mama Wäsche aufhängte, habe ich ein Lied gespielt. Und zwar richtig gespielt. Also irgendein bekanntes Lied, ich weiß nicht mehr, welches das war. Aber richtig, die richtige Melodie. Und sie hat und meine Mama erstarrte und sagte, wer hat dir denn das gezeigt? Und dann habe ich gesagt, das hab, habe ich hab mir so ausgedacht. So habe ich jetzt gerade, habe ich so gemacht. Und da ist sie dann hellhörig geworden. Dann ging es auch tatsächlich los, dass sie mich dann gefördert haben. Dann bin ich über Melodika äh, zum, zur Heimorgel gelangt und dann irgendwann zum Klavier gekommen. Und das war eigentlich auch nur Zufall, dass natürlich heute mein Hauptinstrument meine große Liebe das Klavier aber meine Mama hatte mich früh schon mal gefragt, möchtest du, möchtest du gerne Klavier lernen? Da habe ich gesagt, ja, also möchtest du ein Klavier haben, hat sie gefragt. Ich habe gesagt, ja, aber ohne Lehrer. Und da war die Sache vom Tisch, weil ich mir das vorstelle, ich hatte so Freunde draußen, äh, so in, in, meiner, in meinem Heimatwohnort Farmsen, Stadtteil von Hamburg, mit denen ich gespielt habe. Und die mussten dann immer irgendwann zum Klavierunterricht und fanden das mal ganz, ganz schrecklich. Und deswegen konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Naja, dann war ich bei Heimorgel und wollte irgendwann Kirchenorgel spielen. Ich fand das so immer so beeindruckend, äh, wenn wir irgendwie zu Weihnachten in der Kirche waren. Und dann haben meine Eltern mich zu, äh, haben einen Termin ausgemacht mit dem Kantor unserer Kirchengemeinde und dem habe ich dann vorgespielt. Also er hat gefragt, ob, ob ich mir das Haus spielen könnte und ich habe gesagt, ja, die 9. Symphonie von Beethoven. Das war natürlich nur die halbe Wahrheit. Ich konnte so eine, so eine heimorge version von Song of Joy, äh, die damals äh, von Miguel Rios gesungen in den 70ern, ein großer Hit war. Einer der größten Hits aller Zeiten, glaube ich. Und er hat dann gesagt, ja, ich würde dich unterrichten, aber du musst erstmal mit Klavier anfangen, ähm, bevor es dann zur Orgel geht, weil Klavier ist die Basis. Und so war ich beim Klavier gelandet. Naja, und dann so gesungen habe ich schon immer. Ähm, Lieder geschrieben habe ich auch wirklich schon in frühen Jahren. Ähm, und immer Freude daran gehabt, mir da was auszudenken und ja, der Rest ist dann Geschichte. Und dann haben meine Eltern das ähm, mir nie Druck gemacht, das war ganz wichtig, äh, das kriege ich dann auch immer mal mit ähm, von, von Freunden, die, die Kinder haben, ähm, die dann gerne möchten, dass die Kinder sich musikalisch betätigen, aber, aber die dann nicht immer Lust haben und ich sage denen immer, Drängt sie nicht, lasst das locker, lasst sie entscheiden und ähm, vielleicht machen sie es dann nicht äh, ein Leben lang weiter, oder werden keine Profimusiker, das muss man sowieso nicht unbedingt, aber bewahren sich den Spaß an der Musik. Und ich hatte diesen Druck nicht und ich habe auch Phasen gehabt, wo ich kaum geübt habe, und äh, aber dadurch habe ich das nie verloren. Und irgendwann kristallisierte sich das heraus, neben anderen Hobbys mit Judo und Turniertanz und Segeln und Reiten. Irgendwann war es aber klar, Musik ist... Meine große Liebe.
0: Und du bist ja dann in dem Sinne dann doch Berufsmusiker geworden. Nicht schon alleine deswegen, <lacht> dass du hast es ja studiert hast, und zwar erstmal Schulmusik,
1: oder? Ja, aber auch nicht abgeschlossen ah. und auch von vornherein nicht mit dem Ziel, Lehrer zu werden. Also ich hatte schon mal eine kurze Phase, wo ich mir vorstellen hätte können, Lehrer zu werden, weil ich sehr gute Musiklehrer hatte und äh, da sehr gute Vorbilder und ähm, die haben mich sehr geprägt. Aber ich habe dann an denen auch erkannt, dass es halt nicht so läuft nach dem Motto, ja, ich mache da mal Musik, dann habe ich was, was Sicheres und dann habe ich ganz viel Zeit, meinen eigenen Kram zu machen. Sondern diese Musiklehrer, die so toll waren, die haben halt wirklich gebrannt dafür und haben eher 60 Stunden die Woche in der Schule verbracht, weil sie nach den normalen Stunden dann äh, Kinder unterrichtet haben, damit sie Instrumente für ihr Schulorchester lernen und einfach sich wahnsinnig eingesetzt haben. Da war mir dann klar, entweder bist du ein guter Lehrer und konzentrierst dich total drauf oder du wirst Musiker. Und dann war es klar, ich wollte Musiker werden. Dann war aber so seinerzeit, also ich habe angefangen zu studieren, Anfang der 80er, über 83, 84, und da gab es halt nicht die Möglichkeit, Popmusik zu studieren. Und im weitesten Sinne, Popmusik war halt immer meine, meine große Liebe. Und deswegen habe ich mir alles so ein bisschen zusammengesucht und äh, da war Schulmusik erstmal so die Entscheidung, so eine Bandbreite zu bekommen, weil man da halt in, in viele Sachen so reinschnuppern konnte und ähm, viele Sachen lernen konnte bevor man, und sich nicht so auf eine Sache konzentriert hat. Ich habe dann auch Gasthörer-Komposition gemacht und äh, das war aber nicht wirklich das, wie ich mir Komposition vorgestellt habe. Es war halt wahnsinnig theoretisch, wahnsinnig äh, elitär und es war auch für die Kommilitonen dort in dem Kompositionsbereich immer eine große Lachnummer, wenn ich ein Chanson geschrieben hatte, ein neues. Aber ich fand es auch nicht weniger komisch, wenn sie mal wieder eine Tomband Collage gemacht hatten. Also wir passten da nicht zusammen. Ich war nicht für die Avantgarde geboren. Mhm.
0: Nee, und das erinnert mich an einen anderen Aspekt, den du mir damals erzählt hast, nämlich, dass du schon früh... Ähm, durchaus auch mit Populärmusik Geld verdient hast.
1: So kann man es auch ausdrücken, ja. Das hast du jetzt sehr charmant umschrieben. Ich habe äh, relativ früh angefangen, Tanzmusik zu machen, als Alleinunterhalter mit Orgel. Also da kam dann doch die, die etwas schräge Vergangenheit mit der Heimorgel. Die kam mir da sehr zu Pass. Und äh, meine Turniertanz-Vergangenheit, die ich auch eben schon erwähnt hatte. Ich hatte als Kind bis in meine Jugend hinein, also von 8 bis 16, habe ich Turniertanz gemacht. Dadurch war ich auch so in dieser Turniertanzwelt ein bisschen vernetzt und ich kannte die ganzen Tempi natürlich auch. Also ich wusste, wie schnell ein Cha-Cha zu sein hat und wie langsam ein langsamer Walzer und wie schnell ein Wiener Walzer. Und dadurch hatte ich äh, neben auch Kleingartenvereinen und äh, Silberhochzeiten und... Äh, anderen Dingen hatte ich auch oft äh, Tanzclubs, Tanzvereine, Tanzschulen, die mich gebucht haben. Und das, das war mit 16 so eher so ein Zufall und, und äh, dann sprach sie da so rum und dann habe ich eigentlich schon, bevor ich aus der Schule kam, von Musik gelebt und habe das äh, dann auch ja, irgendwann Anfang meiner, meiner 20er aufgehört. Es war, dann, es war nichts fürs ganze Leben. Das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Aber es war eine Zeit lang gut. Ich konnte Bühnenerfahrung sammeln, ähm, hab da Spaß gehabt, konnte Repertoire sammeln. Also, ich war dann doch sehr, sehr fit in alten Schlagern. Und, äh, und ja, und das waren teilweise mega Jobs, als von der, von der Dauer her. Also, ich habe da acht bis äh, neun Stunden manchmal gespielt mit, mit kleinen Pausen. Aber das war schon äh, beinhart, aber wie gesagt, auch eine gute Erfahrung. Das kann ich mir vorstellen.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu deiner dann doch eigenen Musik und den eigenen Liedern. Du hast ja gerade schon gesagt, mit Anfang 20 hast du damit aufgehört. Das müsste ja dann ungefähr auch so die Zeit sein, denn wir haben jetzt ein äh, Jubiläumsjahr auch. Ne? Ja, es ist doch dein erstes Album, erschien vor 30 Jahren. Mein erstes
1: Album erschien vor 30 Jahren. Ja, ich habe natürlich äh, lange vor dem ersten Album auch äh, was gemacht, aber das ist wahr. Erstes Album war Nachtzug und das das war so irgendwann eine Entscheidung. Ich hatte jahrelang, ich hatte eine eigene Band auch und habe immer, immer Songs geschrieben, war da der Frontman und habe jahrelang versucht, irgendwie bei den großen Plattenfirmen unterzukommen, irgendwie einen Vertrag zu bekommen, den großen Durchbruch, die große Popkarriere zu starten. Und es war immer, immer so... Ja, ein, ganz toll, deine dein Musik ist ganz toll, aber der, die Radiosingle fehlt noch und dieses und jenes und es waren immer die gleichen Sachen, beziehungsweise gar nicht immer die gleichen Sachen, aber irgendwo war immer der Haken und ähm, ich habe dann Gott sei Dank äh, Anfang der 90er, 92 gesagt, ich mache das jetzt einfach mal selbst. Ich habe eine acht spur Tonbandmaschine zu Hause, ich habe Instrumente, ich habe ein gutes Mikrofon und ich nehme das jetzt einfach mal selbst auf und ich gründe ein Label und äh, bringe das raus. So. Und das habe ich gemacht. Und dann lief das. Und seitdem will ich es gar nicht mehr anders machen. Mhm. Also ich habe dann auch äh, teilweise andere Künstler pro, produziert und auf meinem Label rausgebracht. Ich habe lange mit Geldhaft zusammengearbeitet. haben wir drei, drei Alben, glaube ich, gemacht auf meinem, auf meinem Label. Ja, das mache ich noch heute. Mhm. Also ich produziere die Sachen einfach so, wie ich sie mir vorstelle. Ich rede natürlich, frage sehr viele Leute um Rat, äh, deren Rat mir wichtig ist. Aber ich habe nicht Irgendein Plattenfuzzi vor der Nase, der im, im schlimmsten Fall, das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber im schlimmsten Fall auch von nichts eine Ahnung hat, aber von allem meint, eine Ahnung haben zu müssen und zu allem eine Meinung haben zu müssen, sondern ich mache das dann so, wie ich mir das vorstelle und wie, wie zum Beispiel jemand wie du, äh, den, dich frage ich ja auch oft um Rat und äh, das ist dann ein Rat, der mir wichtig ist und äh, den ich ernst nehme, aber Letztendlich liegt die Entscheidung bei mir und das ist ein schönes Gefühl. Mhm. Aber dafür ist es halt keine Weltkarriere. Aber das wäre es sonst ist ja auch kein Garant, wenn man einen Plattenvertrag hat, dass äh, man eine Weltkarriere macht. Das ich ja, bin froh, dass ich mich für die künstlerische Freiheit entschieden habe. Mhm. Was waren denn so auf dem ersten Album die Themen? Was waren da die Themen? Ich habe da... Sehr viel mit Edith Jeske zusammengearbeitet, mit der ich heute noch zusammenarbeite und viele Dinge mache. Aber da waren wirklich fast alle Texte von ihr. Das waren so Lieder, die sich auch schon in den Jahren davor angesammelt hatten. Und man könnte jetzt sagen, das waren viele schwule Themen. Denn ähm, die, das erste Album war sehr erfolgreich auch in der schwulen Szene. Es waren aber eigentlich gar keine schwulen Themen, sondern es waren ähm, viele Liebeslieder die von einer heterosexuellen Frau geschrieben waren und zwar nicht für den schwulen Künstler Rainer Befeld, sondern für den. Die waren erstmal so geschrieben und es war ihr ein Bedürfnis, sie zu schreiben. Und ich habe dann gesagt: Wow, das ist ja ein toller Text. Den würde ich gern machen. Da war zum Beispiel ein Lied dabei, das heißt Willi. Das geht dann halt um um äh, eine verflossene Beziehung äh, mit einem Mann, der Willi heißt und hieß und äh, dass immer, immer, wenn, wenn es regnet, ich an ihn denken muss. So, und ich habe dann irgendwie, glaube ich, nur einen kurzen Gedanken daran verschwendet, ob ich das jetzt umschwiemeln sollte in eine, weiß nicht, Brigitte. Und dachte, nee, das ist auch albern. Dann singe ich über Willi. Und das hat dann natürlich äh, großen Eindruck gemacht, weil so in, in dieser Szene im, im Chanson mit einem leichten Schlageeinschlag und Pop-Einflüssen, das jetzt nicht so gang und gäbe war, da so äh, offen und vor allen Dingen offen Schuhe zu singen und vor allen Dingen auch dann auf eine Art und Weise auch so unprätentiös insofern, weil ich das Schuhe sein nicht zum Thema gemacht habe, sondern eben einfach über Willi gesungen habe, weil es um Willi ging in dem Lied. Ja, das hat für einen, einen positiven Aufruhr gesorgt und das fand ich auch sehr schön es begegnen mir heute immer wieder Menschen, die sagen, äh, dass ihnen mein erstes Album äh, so sehr bei ihrem Coming Out geholfen hat und dass sie das so, so viel gehört haben, dass ihnen das so viel Mut gemacht hat es, und das finde ich schön und finde ich grandios und es war aber eigentlich nicht Erstmal das, das äh, originäre Ziel, sondern ich äh, dachte einfach, warum soll ich das jetzt alles umdichten lassen oder noch schlimmer irgendwie so auf so eine zweite Person irgendwie äh, äh, umdichten lassen? Wenn die Texte sind schön, es geht um Willi, ich äh, äh, fühle das genauso, passt mhm. und so mache ich das. Also ich habe gar nicht so viel Gedanken daran verschwendet damals. Mhm. Und nach äh, zwei Alben war dann aber
0: erstmal so ein bisschen. Ruhe mit der Solokarriere und du hast Geld, Tafs, hast du schon erwähnt, du hast ja dann eben auch viel mit und für andere Musiker gearbeitet und Musikerinnen natürlich. Ähm, wie kam es denn letztlich zu diesen ganzen Kontakten oder wie bist du denn in diese Szene, ich heute würde man vielleicht sagen, diese Chanson-Kleinkunstszene in Berlin dann da hineingeraten? Weil du ja, muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt noch in Hamburg gelebt hast. Ne?
1: Ich habe da noch in Hamburg gelebt. Ich bin Mitte der 90er umgezogen, aus Liebe und aus Arbeit. Das war dann auch so eine Phase, wo ich mit Tim Fischer arbeitete. Wieder, wir hatten dann schon unsere erste Pause gemacht. Und mit Geh Hafts anfing zu arbeiten. Die lebten dann beide in Berlin zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich auch noch in einen Berliner verliebt. Und dann dachte ich, ja, jetzt kann man nicht... Es war für mich als Hamburger nicht so vorgesehen und geplant, dass ich jemals die Stadt in meinem Leben verlassen würde. Aber vielleicht sollte man das dann doch mal machen. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Ja, und wie, wie rutscht man dann in die Kleinkunstszene rein? Man lernt Leute kennen, man mag sich. Also mit Tim hatte ich ja schon gearbeitet. Da war die Geschichte, dass ich seinerzeit, und das war 1990 in Wilhelmshaven an der Landesbühne, musikalischer Leiter war und ein Musical geschrieben hatte, was dort auf die Bühne kommen sollte und einen jungen, androgynen Sänger-Darsteller äh, suchte und äh, eine Freundin von mir äh, zu dem Zeitpunkt Tim Fischer am Akkordeon begleitete in Oldenburg und sagte, den musst du dir mal anhören. Der ist sehr jung, aber musst du dir mal anhören. So, das war das. Oder Gel und ich hatten auf einem schwulen schwul lesbischen Event, das schwullesbische Jugendtreffen, auf einem Event in Hamburg damals dann beide ein Auftritt, das war so ein gemischtes Programm und sie hat gespielt und ich fand sie toll und ich habe gespielt und äh, sie mochte mich und wir mochten uns und haben gesagt, lass uns noch mal was zusammen machen. So entwickelte sich das. Na, und dann lernt man Leute kennen und andere Kolleginnen und Kollegen kennen und lernt dann Theater kennen. Dann war ich irgendwann, ähm, habe ich dann die Bar jeder Vernunft kennengelernt. Das war ja gerade in den 90ern, auch heute noch, aber auch so ein, so ein Anziehungspunkt äh, der Berliner Kleinkunst. Ja, und das entwickelt sich dann so alles. Und grundsätzlich dem, dem Genre, ob man es jetzt Chanson oder Liedermacher oder Singer-Songwriter mit deutschen Texten nennt, ist eigentlich egal. Aber mich hat immer schon die deutsche Sprache in, interessiert äh, im Zusammenhang mit Musik. Und ähm, ja, da war ich dann schon grundsätzlich richtig aufgehoben.
0: Und ähm, letztendlich äh, brach es dann aber doch mal ein paar... Jahre später, also ich würde sagen, wenn ich es richtig überblicke, mit so einer zehnjährigen Pause ungefähr, ähm, brach dann doch wieder die, der Wunsch auf, oder zumindest hast du dich dann wieder entschieden, auch wieder Solo, also wieder als Sänger auch stärker in Erscheinung äh, zu treten. Da ist wahrscheinlich auch ein Lied, äh, das Sänger sein heißt von 2006, wahrscheinlich auch so ein bisschen ein programmatischer Song, ja. könnte man das so sagen. Ähm, was war denn für dich der, äh, letztlich dann auch dieser äh, Wunsch wieder selbst zu singen, deine eigene Stimme den Liedern zur Verfügung zu stellen?
1: Gar nicht so leichte Frage. Also es waren, ich habe immer wieder Projekte gemacht, wo ich zwar am Klavier saß, aber doch eine, eine Rolle eher als Bühnenpartner hatte. Also nicht einfach nur in Anführungsstrichen Pianist, sondern sondern ja. Eine, eine wichtige Rolle auf der Bühne hat und auch oft mit den anderen zusammen als Duo wahrgenommen wurde und eben auch viel viel Songs beigesteuert habe. Und somit fühlte ich mich immer immer künstlerisch auch erfüllt. Das heißt, es war nicht so, dass ich auf der einen Seite Jobs gemacht habe, wo ich Chansons begleitet habe und auf der anderen Seite dann mich selbst verwirklicht habe in meinen Soloprogrammen, sondern ähm, es fehlte mir nicht so viel. Ich hatte, nicht, ich hatte das Gefühl, ich bin künstlerisch erfüllt. Aber irgendwann äh, kommt dann oder kam dann doch der Punkt, wo ich dachte, ich hätte jetzt aber auch einfach Lust, wieder ein neues Album zu machen. Und dann ging auch in den Konstellationen damals, in einer Konstellation, die mir sehr wichtig war, die ging, die ging kaputt. Und es war dann auch einfach der 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 Zeitpunkt, zu sagen, ich mache es jetzt wieder. Eigentlich war es nie geplant, dass es so eine lange Pause wird. Ich wollte dann immer mal Alben zwischendrin machen äh, und weitermachen, auch solo. Aber ähm, es fehlte dann auch irgendwie die Zeit. Und es war auch die Mischung. Ich habe dann so leicht, da bin ich wahrlich nicht der einzige Musiker, ähm, auch immer, immer wieder Schiss, Sachen anzufangen, immer wieder selbst weil und denke, ach, wer braucht denn das? Und die Welt brauchte ich nicht als Sänger. Und es ähm, ist jetzt ein bisschen besser geworden. <lacht> ich denke, die Welt kann doch für sich selbst entscheiden. Ich mache das jetzt mal. Und die, diejenigen, die mich brauchen als Sänger, die werden dann schon Bescheid sagen. Naja, und dann äh, habe ich aber doch auch gemerkt, vor allem jetzt in der zweiten Phase, ich habe dann nochmal wieder, wieder zehn Jahre Pause gehabt, elf Jahre und wollte jedes Jahr ein neues Album machen, habe das immer vor mir hergeschoben und habe dann 2000, wann war das? 2017, habe ich dann die Erinnerung von morgen rausgebracht. Da waren dann auch schon wieder äh, zehn Jahre Pause, elf Jahre habe ich gerade gehört, elf Jahre Pause. Und ähm, seit ich das dann wieder gemacht habe und fast auf den letzten Drücker, sonst hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht, ähm, Seitdem merke ich jetzt doch ganz klar, dass, dass ich das einfach brauche. Ich mache auch andere Projekte, im Moment nicht als Begleiter auf der Bühne, aber ich schreibe halt viel für andere, mache Kinderprojekte. Aber dass äh, wirklich meine eigenen Sachen und meine eigenen Gedanken oder die Gedanken der Kolleginnen und Kollegen, die ich gerne singen möchte, ähm, auf die Bühne zu bringen und auf Platte zu bringen, das erfüllt mich einfach wahnsinnig. Und das ist dann so der, die größte Freiheit, wo man wirklich nur sich selbst verpflichtet ist und dann hofft, dass es anderen auch gefallen möge.
0: Du hast ja gerade schon deine anderen Projekte angesprochen, die vielleicht in die Zeit der Lücken fallen, aber vielleicht einfach auch so immer äh, kontinuierlich dafür sorgen, dass, das, dass dir nicht langweilig wird mit dem, was du machst. Mhm. Ähm, ein wichtiger Aspekt, du hast es gesagt, sind Kinderprojekte. Du hast sehr viele Kinderhörspiele produziert. Mhm. Vielleicht erzählst du darüber noch ein bisschen was?
1: Ja, ich habe irgendwann auch durch, durch mehr durch Zufall äh, habe ich mal ein geschrieben, Musik für ein Kindermusiker. Das war eine Woche voller Samstage von Paul Ma. Das war nur für eine Inszenierung gedacht. Das war in Wilhelmshaven, was ich eben schon erwähnte, wo ich musikalischer Leiter war. Und es ähm, war eigentlich nur ein Bühnenstück und die Regisseurin sagte, Mensch, ich würde da gerne ein Musical machen, kannst du dir das vorstellen? Wir fragen mal den Verlag und Paul Marr und der konnte sich das auch vorstellen. Aber es war eben nur dafür gedacht. Und dann waren er und sein Verleger, waren dann äh, haben sich dann die Vorstellung angeschaut und haben gesagt, das, das ist so toll, das nehmen wir mit ins Programm als Musical. Und das war so für mich der Startschuss auch zu noch mehreren Kooperationen mit Paul Marr. Ähm, durfte auch Lindgren-Stoffe machen, zwei Acid Lindgren, also zwei Pippi Langstrumpf-Musicals geschrieben, viele freie Stoffe und ach, das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht und macht es weiterhin, ich mache das auch weiterhin, bin gerade auf der Suche nach neuen Stoffen und bin dann darüber auch irgendwann in den Hörspielbereich gekommen. Über einen Zeitungsartikel im Stern stieß ich auf äh, den unglaublichen Erfolg von Prinzessin Lillifee, von einem Münsteraner Verlag, Koppenrath. Da dachte ich, Mensch, äh, die rufe ich mal an, da stelle ich mich mal vor und vielleicht wollen die ja irgendwie eine Prinzessin Lilifee. Platte machen. So. Und habe ich dann auch gemacht. Die haben gesagt, das tut uns leid, das ist gerade vergeben. Das erste Hörspiel ist gerade schon gemacht. Und äh, ja, sehr schade. Uns gefallen ihre Sachen sehr gut, aber ist halt weg. Und dann habe ich, hab ich geschrieben, dass ich mich trotzdem gerne mal vorstellen würde und äh, ob ich nicht mal vorbeikommen dürfte. Und ähm, ja, und dann war ich da und die gaben mir ein Manuskript ähm, und sagten, vielleicht fällt Ihnen dazu was ein. Und das war Captain Sharky, die erste Geschichte. Das ist eine Piratengeschichte, ein kleiner, übermütiger und mutiger und manchmal auch, auch sehr lustiger und etwas verschobener Pirat. Und da fiel mir was ein. Und vor allen Dingen habe ich da auch angefangen, ach ich dachte, ach, ich, muss, ja, ich schreibe auch meinen Liedertext und ich schreibe auch meine Szene und, ähm, und das gefiel ihnen dann so gut, dass ich dann die ganze Umsetzung, mit der ganzen Umsetzung betraut wurde und dann für 13 Folgen die, die immer die, die, ganz, die ganze Hörspielversion geschrieben habe und produziert habe und Geräusche gemacht habe und das Ganze drum und dran. Und der Bach gewinnen konnte für sieben Folgen, bevor mhm. er dann verstarb, ähm, den Captain Sharky zu geben, danach hat es Axel Prall dann übernommen und ich mache heute noch die Songs, aber ich äh, habe jetzt die, die Produktion des Gesamtstückes und die, die Hörspielumsetzung an einen Freund und Kollegen abgegeben. Thomas Nikolai macht das jetzt, aber die, die Lieder schreibe ich immer noch selbst. Und ja, das war so ein, so ein Ding, die hatten, als sie mich fragten, ähm, als sie sagten, vielleicht fällt ihnen dazu was ein, habe ich ganz gegen meine übliche Gewohnheit, habe ich nicht gesagt, ich weiß nicht und ich habe sowas noch nie gemacht, sondern ich habe gesagt, ich überlege mal was. Und, äh, und mir viel was ein. Und da war ich wirklich mal ins kalte Wasser gesprungen. Und äh, was ich nicht immer mache. Ich kann manchmal auch sehr zögerlich und zaghaft sein und lerne das jetzt auf meine alten Tage erst da ein bisschen <lacht> mutiger zu sein und, äh, und mir da ein bisschen mehr Sachen zuzutrauen. Auch nicht übermütig zu werden, aber ja. Und das ist so der, der, der Hörspiel- und, und Musicalbereich. Ich habe auch Erwachsenenmusicals geschrieben, aber die, die Sachen für Kinder... Die äh, machen mir immer total Spaß, weil ich da selbst, ich gehe da sehr sehr unbefangen ran, oftmals viel unbefangener als an, an die Lieder für mich als Solokünstler und werde da wieder zum, zum kleinen Jungen. Also ich habe meine Kindheit in bester Erinnerung mhm. und äh, kann mich da gut wieder hineinversetzen und äh, es tut mir immer, immer gut, auch wieder ein bisschen rumzuspinnen, albern zu sein und äh, einfach mal ein bisschen, bisschen auch. Auf eine schöne kindliche Art und Weise auf die Kacke zu hauen. Mhm.
0: Jetzt kommen wir trotzdem noch mal zu einem Erwachsenenprojekt, weil uns das wiederum nach Berlin führt: Das Kunstseidene Mädchen. Mhm. Ah ja, sowieso einer meiner Lieblings-Berlin-Romane aus dem Jahr 1932 von Irmgard Keun, die Geschichte einer jungen Frau die nach Berlin geht, also aus Köln nach Berlin flieht mit einem geklauten Pelzmantel und dann immer an die falschen Männer gerät, wie das eben so ist und am Schluss einsam am Bahnhof Friedrichstraße sitzt und eigentlich nicht weiß, ob sie jetzt in Berlin bleiben soll oder zurück in die Provinz muss. Was hat dich an dem Stoff interessiert und wie bist du überhaupt dazu
1: gekommen, dann daraus auch ein Chanson-Musical zu machen? Der Stoff ist einfach toll, das hat mich an dem Stoff interessiert. Ich hatte den Anfang der 90er schon gelesen, weil ein Freund mir den empfohlen hatte, auch damals tatsächlich schon als, als ein Musik- oder Bühnenstoff, da war ich zu dem Zeitpunkt nicht drauf gekommen, mir gefiel das Buch und das blieb mir irgendwie immer im Hinterkopf. Und ähm, dass es dann irgendwann zu dieser Umsetzung kam. Das war eine Verlagsparty in Berlin, das Sommerfest eines Bühnenverlages, mit dem ich arbeite, Felix Bloch-Erben, und das Zusammentreffen der richtigen Leute. Da war Carsten Golbeck, ein Freund und Kollege, der ähm, vor allen Dingen Dialoge schreibt, Theaterstücke schreibt, äh, aber auch Liedertexte. Und da war natürlich der Verlag, also Vertreter des Verlages. Äh, ich war da. Und die Tochter von Irmgard Koin. So, und es waren die richtigen Leute zusammen. Es wurde an dem Abend eigentlich eingefädelt, dass wir sagten, lasst uns da mal eine, eine Musiktheaterfassung machen. Oder Chanson Musical, wie der Verlag es nennt. Und so haben wir das dann gemacht. Carsten und ich haben die Songs geschrieben. Also er die Liedtexte, ich die Komposition. Er hat die, die wie soll ich sagen, die, die Bühnenfassung aus dem Buch entwickelt. Und wir wollten ein Reading machen, also so eine Voraufführung vor geladenen Gästen bei, in der riesigen Wohnung eines der, der Dramaturgen des Verlages. Und dafür hat mir eine Darstellerin gesucht, be beziehungsweise musste natürlich, sollte eine Darstellerin das machen. Und da habe ich gesagt, Antonia Bill ist ganz toll und ich habe mit der gerade gearbeitet und kenne sie schon lange und die ist wunderbar und ist wahnsinnig nett und hätte bestimmt Lust und lass uns die doch mal fragen. Und Antonia hat dann gesagt, sie macht es und hat dann so eine grandiose Lesung oder szenische Lesung hingelegt von dem Stoff, dass wir gesagt haben, wir müssen damit irgendwas machen. Lass, lass uns doch eine eigene Inszenierung machen. Das, das Ziel war und ist ja, dass es nachgespielt wird, das Stück von anderen Theatern, das wird es auch. Aber wir wollten so unsere eigene Duftmarke setzen und haben dann eine kleine, aber feine Inszenierung gemacht, die wir seit sechs Jahren... Spielen, immer mit großen Pausen, aber auch immer wieder spielen. Also auch ein, ein Herzensprojekt nach wie vor. Und ähm, wie, wo hast du Antonia kennengelernt? Also Antonia habe ich ganz früh kennengelernt. Tatsächlich, da war sie sieben. Und äh, sie und ihre Familie waren äh, Kleinkunst- und Tim-Fischer-Fans. Und sie tauchten... Bei jedem Auftritt äh, mit Tim auf, wenn wir in Erlangen spielten, äh, weil sie da in der Nähe gewohnt haben. Aber auch, wenn ich mit Gehe dort gespielt habe oder Solo da gespielt habe, die Familie war immer da. Und ich habe mich mit der Familie einfach angefreundet und fand dieses Mädchen so grandios, was bei einem Auftritt auch auf die Bühne ging und Stroganov äh, gesungen hat, von vorne bis hinten. <lacht> Wer das Lied nicht kennt, das ist ein... Ganz tolles Lied von Friedrich Holländer mit wahnsinnig viel Text und das war sehr beeindruckend. Und dann haben wir uns jahrelang nicht gesehen und irgendwann, da hatte ich dann äh, ab 2008 wieder mit dem Fischer zusammengearbeitet, wir hatten einen unserer ersten Auftritte wieder in Süddeutschland, waren in Erlangen und nach der Show sitze ich dann am, am Tisch und da sitzt eine schöne junge Frau und sagt, sie ist Antonia Bill <lacht> von damals <lacht> und äh, und hab, ich habe mich dann gefreut und wir haben geschnackt und geredet und sie hat gesagt ja, ich komme demnächst nach Berlin, ich studiere wer werde an der Ernst Busch äh, Schauspiel studieren und dann habe ich gesagt, super, ich unterrichte an der Ernst Busch, dann sehen wir uns wieder und so war das dann, da haben wir uns dort wieder ich habe den, den ihren Jahrgang gar nicht unterrichtet, aber ich habe extra Stunden tatsächlich bekommen, um sie mit ihr ein Programm zu erarbeiten für einen Bundeswettbewerb Gesang den hat sie dann gewonnen, grandiosest und wir sind eng befreundet und äh, es lag nahe, sie dann auch zu fragen, äh, ob sie nicht Lust hat auf das Kunstsein im Mädchen. Und wie gesagt, das machen wir noch heute. Und wenn du jetzt sagst, du äh, unterrichtest an Ernst Busch, was unterrichtest <lacht> du dort? Also ich habe da bis vor kurzem unterrichtet, regelmäßig äh, Liedinterpretation. Also singen mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die es teilweise noch nie in ihrem Leben gemacht haben, wahnsinnige Angst davor haben. Und meine Aufgabe war es dann, seit so halt, ich habe da schon... 2007 oder so angefangen, äh, immer, immer aus, also als Gastdozent äh, einen Tag die Woche und ähm, ja, habe mit den, mit den Menschen Lieder erarbeitet, versucht ihnen die Angst vom Singen zu nehmen und vor allen Dingen versucht, ihr Schauspiel, ihre schauspielerischen Fähigkeiten äh, mit Musik zusammenzubringen und ihnen klarzumachen, dass es nicht immer äh, auf die hehre Stimme ankommt, sondern auf die Art und Weise, wie man eine Geschichte erzählt und wie man sich damit auseinandergesetzt hat und dahinter steht und wie, wie man es schafft, die Leute zu erreichen. Und jetzt bin ich wegen meines Umzuges, bin ich tatsächlich ausgeschieden oder pausiere erstmal, äh, mache aber zum Beispiel im Februar gebe ich äh, zusammen mit einer jungen Kollegin und dem Professor des Musikbereiches ein, einen Workshop jetzt auch schon zum dritten Mal äh, über Songs schreiben, was eigentlich natürlich nicht die Kernkompetenz der Schauspielerinnen und Schauspieler sein soll, aber dennoch sehr bereichernd ist. Und das ist eine, eine freiwillige Geschichte. Und das ist ja ein Workshop, in dem wir mit den Teilnehmerinnen Chansons schreiben und am Ende, oder Lieder schreiben, nicht, nicht einfach Chansons, aber deutschsprachig möglichst und äh, die dann auch produzieren und am Ende dann ein Album steht tatsächlich. Und damit leitest du aber ja direkt schon über zu der nächsten Beschäftigung,
0: die du ja auch noch machst, damit wir das einmal dann rundum abgehakt haben. Weil in Celle machst du
1: das ja auch. Ja, bei der Zeller Schule, die mittlerweile, die zwar mal viele Jahre in Zelle stattgefunden hat, aber mittlerweile in, Springen, in Springe in Niedersachsen. Die Zeller Schule ist so eine, die feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Das hat die vorhin schon im Zusammenhang mit meinen Texten erwähnte Edith Jeske äh, ins Leben gerufen. Das ist ein, eine Meisterklasse, ein, ein Förderseminar für Textdichterinnen und Textdichter. Das ist der, der korrekte Begriff für Liedertexter. Textdichter. Mhm. Und auch ziemlich früh, nicht gleich beim, beim ersten Mal, aber so beim zweiten oder dritten Mal, als das stattfand, äh, noch in den 90ern, sagte Edith, du, ich, hab da, ich unterrichte da sowas und habe da dieses Seminar und willst uns nicht mal besuchen und mal ein bisschen von deiner Arbeit erzählen, vielleicht mit den Leuten was machen. Und das habe ich gemacht. Und seitdem war ich dann jedes Jahr zu Gast, habe mit den Leuten gearbeitet. Ähm, die ersten Jahre immer einfach zwei, drei, vier Tage. Und irgendwann habe ich das ganze Seminar einfach mitgemacht und äh, leite es jetzt mit so zu, in der zweiten Ebene sozusagen. Also geleitet wird es von von Edith Jeske und mittlerweile äh, Tobias Reitz, der selbst äh, Anfang des Jahrtausends teilgenommen hat, mittlerweile ein sehr erfolgreicher äh, vor allen Dingen Schlagertexter ist, aber auch an verschiedenen Institutionen wie dem Popkurs in Hamburg und äh, an der Akademie in Mannheim unterrichtet und ja, die beiden sind, sind die Köpfe und ich bin aber auch immer dabei und ja versuche meinen mein Input und meine Erfahrung und meine, meine Liebe zu der Sache und auch meine manchmal anstrengende Akribie, was das angeht, an die Leute zu bringen und sie damit zu inspirieren.
0: Und es geht ja auch so weit, dass das nicht im Theoretischen verbleibt, sondern es Lieder die dort entstanden sind, also Texte, die dort entstanden sind, ist auf deine Alben schaffen richtig. Das ist richtig.
1: Also zum einen es ist natürlich da viel, viel Basisarbeit, die wir, die wir machen, aber wir haben jetzt seit einigen Jahren machen wir immer einen, so ein, ein Songcamp. Das passiert auch im wahren Leben sehr oft, vor allen Dingen so im, im Pop- und Schlagerbereich, dass verschiedene Autoren äh, und Autorinnen miteinander schreiben zur gleichen Zeit und das, haben, und das auch unter Zeitdruck, also mit dem Ziel, einen Song an einem Tag fertig zu kriegen. Und das machen wir bei der Zeller Schule auch und da betreue ich dann immer das Genre-Chanson und da sind jetzt seit Jahren in jedem Jahr zwei Lieder entstanden und Locker die Hälfte hat es auf meine Alben schon geschafft. Und vor allen Dingen arbeite ich mit den Leuten, die ich bei der Zeller Schule kennenlerne, auch weiter. Also jetzt das Album Orange, mein neues Album, ist tatsächlich eine absolute Zeller Schule Arbeit. Weil es gibt zwei Texte von Edith Jeske, die sie allein geschrieben hat. Und dann gibt es ganz viele, die ich im Team mit anderen Leuten zusammen geschrieben habe. Es gibt auch noch ein paar einzelne, die die Kolleginnen und Kollegen von der Zeller Schule allein geschrieben habe. Das, das Gros sind tatsächlich Sachen, die ich im Team geschrieben habe, weil ich das dann auch über die Arbeit bei den Seminaren sehr schätzen gelernt habe, miteinander Texte zu schreiben. Das hat seine anstrengenden Seiten, aber wenn man sich vertraut und Lust hat, sich darauf einzulassen, und, äh, dann bringt das unglaublich Spaß und äh, führt zu unglaublich tollen Ergebnissen. Und das konnten mir natürlich super weitermachen, auch in Lockdown-Zeiten, denn äh, das funktioniert auch super über, über Zoom. Teilweise sogar besser, weil wir so verstreut sind über das ganze Bundesgebiet und es, wir sind dann viel regelmäßiger zusammengekommen, seit wir gesagt haben, komm, wir treffen uns einmal die Woche per Zoom und da sind viele Lieder entstanden und das werde ich auch weiter so machen. Nur bei der Musik bin ich äh, meistens dann ein absoluter Einzelkämpfer. Da bin ich noch nicht so auf Teamschreiben aus. Habe ich bei einem Lied aber auch gemacht mit der Freundin und Kollegin Lorelei. da haben wir wirklich Musik und Text beides zusammengeschrieben für ein Duett. Was auch auf dem neuen Album ist?
0: Das ist auf dem neuen Album. Ähm, zum Abschluss nochmal die Frage: Du bist jetzt seit einem fast einem Jahr, oder? Hier in Wendland. Wann seid ihr umgezogen? Im, Im März? April, im April. 21. Gibt es denn irgendwas, was du vermisst aus Berlin?
1: Also. Nein, bislang nicht. Nun ist es aber so, ich, ich habe nicht das Gefühl, Berlin ist irgendwie äh, mein Entfernt. Sondern ich habe das Gefühl, wenn ich äh, nach Berlin will, dann fahre ich dahin Und wenn ich nach Hamburg will, fahre ich dahin hin. Und mache das auch so. Und ich habe natürlich auch öfter in Berlin zu tun gehabt. Deswegen ist es nicht so, dass ich, das, dass ich den Eindruck habe, ich bin aus der, aus der Welt. Ich habe auch Freunde in Berlin. Das heißt, das steht mir immer, immer offen. Deswegen ähm, kann, kann ich natürlich sagen ja, ich, ich vermisse die Oper, aber und ich war jetzt auch lange, zu lange nicht mehr in der Oper, aber dann muss ich halt mal wieder ein paar Tage ohne Arbeit nach Berlin oder mit Abendfreizeit und das dann einfach wieder machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir, das ist mir weggenommen worden. So, einkaufen kann ich hier, Musik machen kann ich hier viel besser. Also ich bin sehr mhm. viel mehr, äh, kann mich sehr viel besser konzentrieren und fokussieren und eben auch mal um Mitternacht spielen, wenn ich Bock habe. Das finde ich einfach einfach schön und äh, wir haben einen guten Anschluss gefunden. Also insofern, wenn ich jetzt nach Berlin komme, ist es mir schon teilweise ein bisschen hektisch und laut. Also man gewöhnt sich sehr schnell daran, dass es doch ein bisschen ein bisschen ruhiger hier zugeht. Aber ich bin Berlin freundlich gesonnen und äh, Hamburg freundlich gesonnen. Ich bin jetzt wieder öfter in Hamburg, als ich es vorher war und habe das Gefühl, ich kann das jederzeit jederzeit machen. Weißt du, also die, die zwei Stunden, die ich nach Berlin fahre, die kann man in Berlin auch mal in S-Bahn setzen, wenn es dann noch irgendwie einen Triebwerkschaden gibt. Mhm. So, Das ist nicht wirklich nicht wirklich die Welt an
0: Reise. Mhm. Ja, das, das stimmt. Ähm, mhm. Jetzt ganz zum Abschluss noch mal äh, werfen wir noch mal einen Blick auf deine Webseite. Mhm. Du bist ja ähm, da durchaus äh, auch aktiv und hast dir da so ein paar besondere Sachen einfallen lassen, die vielleicht jetzt nicht so alltäglich sind im mhm. Im Bereich vielleicht magst du noch mal kurz einen Einblick da geben und vor allem auch, wie du auf die Ideen gekommen bist,
1: ein Musikzimmer einzurichten. Mein virtuelles Musikzimmer, den Logenplatz, den man sich dort reservieren kann. Ich versuche, die richtigen Leute zu, zu begeistern für meine Musik, die begeistert werden wollen äh, und das dann möglichst auch richtig. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich auch mit diesem Genre, das ich bediene, ein Millionen-Publikum erreiche. Aber ich glaube, es gibt da Publikum. Es gibt auch mehr Publikum, als ich bislang habe. Und die große Frage ist jetzt, wie erreiche ich die? Und wie kann ich die dann glücklich machen? Und ähm, es gibt eine, eine amerikanische Plattform, äh, Patreon oder Patreon, je nachdem, wie man es ausspricht. Ähm, das ist so ein, so ein Dauer-Crowdfunding. Also da... Ähm, das ist so eine, so eine Seite, wo sich nicht nur Musiker, aber auch Musiker und Musikerinnen ähm, als, registrieren können und Fans können ihnen dort äh, monatliche Zahlungen zukommen lassen und bekommen dafür ganz besondere Extras, die die anderen nicht kriegen. Unveröffentlichte Songs, unveröffentlichte Videos, vielleicht Rabatte, alles Mögliche. Da, ähm sind keine Grenzen gesetzt und das Problem ist aber diese Plattform ist hier nicht so bekannt das heißt man muss die sowieso erklären und eigentlich seine Fans mitbringen und da habe ich dann irgendwann nach langem Überlegen habe ich gedacht Mensch ich versuche das mal selbst sowas aufzubauen auf meiner Seite mir ist es sowieso sehr lieb dass möglichst viel auf meiner Homepage passiert ähm, und man nicht alle Inhalte irgendwie rausgibt und die dann Facebook gehören und YouTube gehören und vielleicht Patreon, sondern sondern ich versuche das mal hier zu machen, vielleicht ist es vielen Leuten auch lieber, dass sie auf meiner Seite registriert sind als bei einer amerikanischen Firma mhm. auf amerikanischen Servern. Das war so die Idee. Und daran arbeite ich jetzt und das ist bei mir das virtuelle Musikzimmer und in dem kann man seinen seinen Logenplatz reservieren. Und da geht es dann halt um eine, nach einem der Möglichkeit da mal reinzuschnuppern, um eine monatliche Zahlung und dann hat man Rabatte in meinem, in meinem Shop und es gibt ein monatliches Online-Meet-and-Greet und wenn ich in Städten spiele, wo Fans dann bei den Konzerten sind, auch dort ein, ein Meet-and-Greet, ein direktes und es gibt einen Kanal auf Signal, ähm, wo ich dann eben auch sehr, sehr direkt und kurzfristig kommunizieren kann und es gibt jeden Monat ein, ein Geschenk, ein unveröffentlichtes, äh, besonderes Lied, was sich Leute runterladen und auch behalten können. Mittlerweile dann aber auch das ein oder andere Video und, und äh, Lied schon, was auch unveröffentlicht ist, was man nur da findet. Man kann all meine Alben dort streamen, wenn man eben so einen Logenplatz hat. Ja, und bin da immer noch am Probieren und Experimentieren und auch in die Fans äh, hineinhorchen, was, was die sich wünschen von mir. Und ich versuche da irgendwie... ich habe im Moment so den, den Drang, wenn schon independent und das bin ich dann auch richtig independent und auch nicht von den Plattformen abhängig zu sein. Ich habe auch von, von Spotify im Moment äh, meine Alben zurückgezogen und also von, von den ganzen Streaming-Portalen, weil ich äh, denke, ach, verschenken kann ich meine Musik auch selbst, da brauche ich Spotify nicht für und habe da nur so ein, so ein Rumpfalbum. Man kann mich über Spotify finden, aber man find, es gibt dann halt nur zehn Songs und äh, wenn man mehr will, dann muss man sich mal auf meiner, auf meiner Homepage mit mir beschäftigen, weil das Abrechnungsmodell ist äh, undurchsichtig und äh, unfair, vor allen Dingen gegenüber äh, unbekannteren Künstlern äh, oder den, den unabhängigen Künstlern, weil da auch prozentual zu viel bei den großen Acts mhm. landet. Äh, das ist einfach nicht, nicht fair, wie es da läuft. Und da dachte ich, das lasse ich jetzt mal und ähm, und versuche das mal alles mal selbst zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Grundsätzlich geht es darum, dass ich, dass ich mir wünsche, dass, dass es mehr, mehr Qualität ist. Dass es vielleicht nicht Millionen-Fans sind. Aber es gibt so eine, eine Theorie von einem Amerikaner. Ähm, die heißt 1.000 äh, True Fans. Also vielleicht nur 1.000 Fans, aber die dann richtig. Und 1.000 äh, Leute, die bereit sind, 100 Euro oder mehr im Jahr auszugeben für deine Musik, für das, was du machst, für Videos von dir, für CDs, für Konzerttickets. So. Und nicht einfach nur dich nebenbei mitnehmen auf Spotify, neben vielen anderen, weil du da mal auf irgendeiner Playlist auftauchst. Mhm. So. Also da glaube ich, dass ich tendenziell auch ein Publikum habe, die für sowas offen sind jetzt mal gucken. Man muss da noch rumbauen. Das ist technisch eine Herausforderung. Ich mache meine Homepage auch selbst. Das, aber es geht. Es läuft jetzt schon. Und es ist aber immer was zu bauen und zu schrauben. Und ich wollte es jetzt einfach wissen. Und auch mal nicht der Letzte sein. Also das, das ist jetzt ein Modell, was ein paar Kolleginnen und Kollegen von mir machen. Machen Patreon. Ähm, aber dass jemand so ein Modell auf seiner eigenen Seite macht, das habe ich jetzt bei denen, die ich kenne, noch nicht erlebt. Und das finde ich auch schön, dass der ältere Herr da jetzt auch mal. Ich bin 57. <lacht> ich kokettiere auch ein bisschen damit. Aber dass ich da jetzt mal was äh, nicht mache, was die anderen schon seit zwei Jahren machen, sondern, sondern äh, da mich jetzt mal trau, mal voran, voranzugehen und mal zu versuchen. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann macht man es halt irgendwann wieder zu. Aber im Moment bin ich guter Hoffnung
0: dass da noch was geht. Ja, dann auf jeden Fall erstmal dafür auch viel Erfolg. Danke. Wie sieht es denn aus? Wir haben ganz am Anfang gesagt, 30 Jahre erstes Album. Ist irgendwas geplant dieses Jahr?
1: Ja, es, ist, äh, es wird ein, ein Best-of-Doppelalbum rauskommen. 30, 30 Lieder aus 30 Jahren. Das soll im Herbst erscheinen. Ähm, dazu wird es auch äh, dann ein Konzert in der Wabe geben, ein Best-of-Konzert. Ich werde auch dann ein, ein Online-Konzert, ich gebe jetzt äh, auch regelmäßig Online-Konzerte, viermal im Jahr. Und dann soll es auch ein Konzert geben, wo ich wirklich alle 30 Lieder spiele. Das heißt, es wird ein langes Konzert dann, aber ich werde das einmal auch tatsächlich diese Lieder alle spielen. Äh, 15 Lieder sollen dann äh, die, die Wahl der Fans sein und äh, 15 Lieder sind meine, meine Lieblinge. Das ist geplant dieses Jahr, ein Weihnachtsalbum soll aber auch kommen. Mhm. Traditionell dann natürlich Ende November, Anfang Dezember. Und ja, das, das sind so die Pläne für dieses Jahr. Und das Jahr drauf dann auch wieder ein reguläres Album. Aber jetzt mit dem Weihnachtsalbum habe ich auch äh, genug zu tun, bin aber auch schon bei und versuche jetzt noch, solange es kalt ist, ein paar Sachen gebacken zu kriegen. Weil ich habe sonst so viele Weihnachtslieder in meinem Leben schon, also zum Beispiel für Kinderprojekte habe ich im Hochsommer geschrieben. Das muss man nicht haben. Deswegen versuche ich jetzt noch irgendwie <lacht> den Winter zu nutzen. Ja, das sind so die Pläne. Aber wie gesagt, Best Of gibt es in der Wabe Ende des Jahres, ähm, ein Doppelalbum wird es geben. Natürlich auch als Download, aber auch richtig noch als äh, Doppel-CD. Das sind so die Pläne.
0: Ja, das klingt doch ganz wunderbar. Dann wird das ja wahrscheinlich ein sehr arbeitsreiches und erfülltes Jahr hier. Im beschaulichen Wendland, wo äh, hoffentlich viel Muße und viel Zeit dafür auch ist. Gleichzeitig viel Erfolg für das virtuelle Musikzimmer und alle kleineren und größeren Konzerte, die dieses Jahr dann hoffentlich anstehen können, so denn Corona uns ähm, lässt und vielleicht mal so ein bisschen die Beschränkungen dann auch äh, endlich fallen gelassen werden können. Das wäre schön, ja. ja. Ähm, vielen Dank Rainer für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich äh, bin sehr froh, dass wir das jetzt nach zwei Jahren im Grunde so, eine, so ein, so ein Mega-Update gemacht haben und eigentlich alles nochmal so ein bisschen angesprochen haben und eben jetzt ergänzen konnten durch, durch, die, durch die neuen Projekte, durch die neuen Sachen. Ja, ähm, also nochmal viel Erfolg und vielen Dank. Ich danke dir. Und das war sie, die 81. Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich wie immer über Hinweise und Feedback. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an mark@kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter den Beiträgen zu dieser Folge, die auf Facebook, Twitter und Instagram gepostet werden. Bei den Kulturfritzen da äh, ja, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr uns oder wenn ihr mir da folgt. Ich ähm, kann mich verabschieden. Wahrscheinlich bis nächste Woche schon. Nächste Woche Sonntag ist dann planmäßig äh, schon die nächste Folge dran. Bleibt also dran. Ich bedanke mich für jetzt auch schon knapp zwei Jahre zuhören und sage bis bald. Achso, und jetzt kommt dann nochmal Reiners Jingle. Was muss
1: ich bei Rainers Jingle nochmal
0: machen? Nix. Ach so. Da spiele ich ja auch so, Abschluss Ich, ich,
1: ich dachte, ich muss ja noch was sagen. spiele ich den ja
0: immer noch. <lacht> nein.